1: それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、じゃあ今日はちょっと長くなるのも嫌なので、早速本題に入っていきたいと思うんですが、いろいろありますが、まあ、今も感染者数ちょっと増えていますが、えー、コロナですね。まあ、とはいえ、今までのデータから見ると、おそらくまあそこまで重症者数も少ないですから、えー、そんな大ごとにはならないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、変な横や,り横やりがまた入らないことを中小企業の立場から考えると、えー、本当心より祈っていますということなんですけれどもまあまあそれはそれとしてですね、えーまあ、まだ時期的にはちょっと早いかなとは思うんですがこのコロナの中でもの総括ですよね。うん、どういうことをしたらよかったのかなとか自分が選んできた選択肢っていうものはその、まあ、中小企業の皆さんとしてですね、まあ、私も中小企業の経営者でもありますから、まあ、それが、うん、一般的だったのかとかそれがそれ以外にもどんなやり方があったのかなとかで終わってみたら、自分たちのね、業績とか、どういうふうに変わっていったかっていうのは、もちろん皆さん把握なさっていると思うんですけれども、他のところはどうだったんだろうかとか、そういうところを、一旦ここでちょっとまとめてもいいのかなというふうに思ったので、まあ、そのあたりについて今回は取り扱っていければと思います。また、一番最後にですね、まあ、加えてこういう方向が今後伸びるんじゃないかなというところを、えー、一つお話しできればというふうに思っております。で、えー、元ネタとしてはですね、えーまあえー、と経済産業省の方でいろいろなところに、まあ、毎年いろこうリサーチを依頼しているんですね。まあ、普通に企業が頼んだら恐ろしい金額がかかるようなものを国の方で頼んでそれを全文公開してくれているんで、えー、その中から今回、えー、三菱 UFJ のリサーチコンサルティング株式会社の方に依頼したえー、令和3年度ですねの中小企業の実態調査、調査というところ、えー、タイトルとしては、小規模事業者の経営環境,変,経営環境変化に伴う,地域での伴う地域での連携や課題解決への取り組みに関する調査研究というところについて、えー、これを追いながら、えーまあ、要点を、まあ、こういうところをを押さえておいていただければなというところをやりたいなと思います。で、これ、えっ、ー、とですね、うんと皆さんもちろん見られます。えっ、ー、と、無料で。えっ、ー、と、経済産業省、えっ、ー、と、委託調査とか、そんな感じで調べていただくと、えー、その専用のページが出てくると思うんですね。なんだったかな、えー。経済産業省、経済産業省、報告書、委託調査報告書で検索をしていただくと、えっ、ー、と、それの,、まああの、PDF にですね、リストがあるような感じになるんですけれども、が出てくるので、えー、そちら、これ以外にもいろいろ面白いものがあるので、ぜひ見ていただければと思います。で、今回、なんでこれを選んだかって、まあ、内容を見てですね、えー、ちょっとそろそろ私も総括したいなと思ったので、自分の中でですね、えー、まあそれに一番合ってるかなということを選びましたと。で大きく内容としてですね3つ4つぐらいポイントがあるかなと思っています。えー、先にそのポイントだけ、えー、確認すると、えー、1つ目としてはまあ改めて見てすごい状況だったんだなというのを数字を見て感じました。まあもうぐっちゃぐちゃですよね。えー、それから特に観光あたりがどれだけやばかったかということはこのグラフとかを見ると結構衝撃的に感じていて、えー、いかになんでしょうね GoTo トラベルとかそういう、まあ、形で業界に対して支援を行おうとしていた背景として、まあ、これだけの状況であればまあやるよねというのが思っていて。今、全国旅行支援とか、その後の何でしたっけね。えっ、ー、と、うん、まあ、いろいろありますよね。えー、まあ、あれがちゃんと行われてほしいなと、切に思いますね。この数字を見るとで。それからもう一つはですね、皆さんがどこに頼ったかっていうところについても、こう、データが出ているのですね。で、また、頼った先に対しての満足度っていうんですかね、まあ、それによって、効果があったと感じられたかどうかっていうところについても、その商工会に限らず、いろいろ相談先ってあるじゃないですか、金融機関だったりとか、あその会社の中だったりとか、それからまあ外部の機関なのかとか、いろいろあると思うんですけども、まあ、それぞれで、えー、満足度の,そのデータが出ているので、えー、皆さんいろいろ相談なさったと思うんですけども、ああ、こういう相談先もあるんだなというところを知っていただいたり、あるいは、えーあ、自分たちの感覚っていうのは間違ってなかったんだな、あれそれ、えー、ないし、自分たちとしては満足度低かったけれども、あれ一般的に言うと満足度高いなと。だとすると何か違うアプローチをすればよかったのかなとか、そういう考えるきっかけにしていただけると嬉しいなと思います。でそれから三つ目としては、えーまあその、その相談とかではなくて、参考情報としてどこを見ていたのかな、皆さんというところですね、やっぱこれもデータがあるので、え見ながらあ、あ、こういうところの情報っていうのを、えー、見ていったりしていくと良かったのかなとか、あるいはこの辺の情報ってちょっと、えー、捉え方を誤るとむ、うん、捉え方が難しいなとか、そういうことも見えてくるかなと。で、最終的、最後、まあ、これは、この台頭の中に地域連携っていう地域での連携っていう風に書いてあるんですけどまとはいえ実はレポートの中で地域連携の話ってあんまりないんですけどねえただこの地域連携というか地域の課題解決っていうところはうん多分中小企業にとってこれがすごい大事になってくるんじゃないかって改めてこのレポートを読んで思ったんですね。で、まだこれは仮説段階私の中でも仮説段階ですしデー,タとデータとしても揃っていない状況なんですけれども私の何でしょうねお客さんのやっていることの経験上というかお客さんが何を普段やってるのかなっていうことを教えてもらうわけですけどその経験上も、うん、うん、うん、なんか実感としても合ってるなと思うんですね。まあ具体的にはその地域というものの課題に取り組んでいる企業っていうのは強いなと。で、まあそのあたりについてまあ、なんで強いのかなっていうところにを最後に、えー、お話をさせていただいて、えー、今回終わろうかなと思っています。話すことキリがないぐらいちょっとありそうなんで、いかに省くかなんですけど、ぜひまあ、もしですね、今手元で何かを見ながらできる環境の方がいらっしゃれば、えー、とその小規模事業者の経営環境運営のその三菱 UFJ リサーチの PDF を見ながらだともっといいかなとは思うんですが、まあ、今ちょっと移動中だよとか、がら劇だよという方でももちろん全然いいので、ただ後であの見ていただくともっともっと。いいんじゃないかなと思います。結構長いレポートなんですよね。えっ、ー、と、何ページあったっけえっ、ー、と、えっ、ー、とですね、ちょっと待ってくださいね<笑>、うん。相変わらず準備してないんですけど。えっ、ー、とね、150、えー。最後はアンケートの依頼があるので、えっ、ー、と、そのアンケート依頼を除くと、覗くと123ページあるので、ちょっと重いんですけど、まあなんか気になるところだけでも見ていただくといいんじゃないかなと思っています。はい、まあこの話するだけで10分近く経っちゃうんで、早速いきましょう。改めてデータというものを見ていくとですね、うん、まあリーマンショック以上の恐ろしい GDP マイナスだったんだなというのが、えー、もうほんのにスパイク、下向きスパイクですよね。えー、わかりますね。消費税の引き上げが何だったんだろうっていうぐらいの恐ろしい、えー、状況だったなっていうことが大体前半の方で語られております。でそれから消費者のですね、えーまあ、動向ですね、消費者動向指数ですね、もうリーマンショック以下ですね、まあ、東日本大、まあ、比べるものではないですけれども、東日本大震災とかそういったものよりはるかに、えー、下ですね、えー、冷え切った形ですと。現在の状況ですね。まあ、2022年2月のデータまでしかまだないんですけれども、その状況でもまだ全然戻ってはいないですね。消費税が 10% になった時よりも、うん、まあ少し 1% パス、1ポイントいいかなぐらいの、そんなレベル感ですね。えー、と、で、売上高に関しても、まあ、結構そのなんか、あの勝ち組と負け組が分かれているっていう風に、まあ、それで二分しているみたいな印象が特にネットの中見てるとあるんですけど実際に二分どころではなくて、まあ、勝ち組って本当に勝ち組っていうかですね売り上げだけを,を伸ばしたところって本当の一握りで、えー、業界で単位で見てもその一部だけが儲かっていて他はダメなんていうものもたくさんあってうん、まあ、1対9ぐらいでほとんどがもうし,しぼんでいた。さらに言えばサービス業単体とかそんな感じで見るとですねもうボンボン全滅みたいな感じだったりするわけなんですよね、まあ、唯一伸びたのがまあ2つですかねこのレポートにあるものとしては機械器具小売業、まあ、これ端的に言えば家電量販店とかですね、はいえー、そういったものはまあ伸びましたと、まあ、これはいろんな需要かと思いますけれどあとは無店舗小売業、まあ、通販とかですね。えー、これに関しても、じゃあどれぐらい伸びたんですかっていうと、業界平均で言ったら、えー、一番伸びた時でも機械器具小売業、まあ 30% ですね。127% とか、そのぐらいなんで、えー、せいぜい2、3割ぐらいしか上がっていない。無店舗小売業、通販についても 14% ぐらいしか上がってない、114.2% がマックスなんで、なので、すごい爆増したわけじゃないんですよね。まあ、おそらく爆増して見えるのと一部の企業だけで、業界全体としてみたらそんなに増えてないんですよね。それに対して、まあ、身の前のアパレルとかになってくると、もう 45.9% ですから、マイナス 55% ですよね。そういった落ち率で、まあ、そういったものばっかりで、うん、宿泊業に至っては 19% ですから、まあ5分の1ですよね、マイナス 81% という状況で、まあほとんどが売り上げを落とし続けていて、未まだに回復していないと。で、なんか売れてるよって言われてる EC とか家電とかについてもですね、えー、せいぜい今の時点で言っても 110% とか、それぐらいの範囲に収まっていて、決してウハウハの状況ではないんですね。まあ、そういうふうに、もう日本全体が沈んでいたということを改めて、これを見ると、えー、感じるところですね。で特に宿泊業なんてですね、本、え、当、ー、これ、あのー、皆さん見てほしいんですけど、日本人の観光、まあ、国内観光客、宿泊者数の推移と外国から来た方のですね宿泊者数の推移ですね。ご存知の通りり、2020年の4月に緊急事態宣言ありまして、まあ、事実上、外国人のです、ね、観光目的での入国っていうのはできなくなってしまいましたとで。それがどれくらいインパクトがあったのかって、あまり実際の値として把握してないんじゃないかなと思うんですけども、グラフ見ていただくとですね、まあ、見ていただきたいんですけど、まあ、大体国内と,と日本人とって、えー、そうですね、割合で言うと、だ5分の1ぐらいが外国人なんですけど、ま、全体のだから5、6、5、6だから、まあ、外国人が 12% ぐらいを占めると単純計算でえ言えますと、まあ、その外国人がですね約10万人ぐらいえ来てもっとか10万, 10万人ぐらいかが2020年4月からですねもうほぼゼロになるんですね。うんまあ、微妙にいるんですけど、えーまあ、これはおそらくまあお仕事とかのビザですよね、きっとね、えー。だからそんなにお金を落とすそうではないと。そこゼロになっていくっていうのが、結構グラフのインパクトとしてすごいんですよねで。もちろん国内観光者数っていうのも減っているわけですから、うん、なんだろう、えー、宿泊業の方々がもう、うん、頭何だう、考えるの、思考停止になってしまうのも、仕方ないかなっていうぐらいの、減り具合なんですよねだこれはうーんちゃんとこういうデータを我々は見なきゃいけないなっていうふうに思います安易に何だろうなその言葉とか文字とかだけで判断してしまうと実際どれだけ特定の業界あるいはさまざまな業界がダメージを受けてダメというかまあ変化にさらされていたのかっていうのって分かんないと思うんですね。でそれはまあもちろん使うお客様の方にも分かってもらいたいんですけどやっぱり先に同じ日本国内で。事業を営む者としてはこういった状況っていうものを自分たちの業界だけじゃなくて他の業界についても正しく理解してあげてお互い助け合うっていうこととか正しい情報を発信するとかそういうことをやっていかなければいけないなというのをちょっと反省しましたこんなにかという状況ですよね。はい。ぜひ実際の図表2の10とか2の11とかその辺を見ていただくといいんじゃないかなと思います。ねもし自分の業界がそんこんなに市場規模変わったらどうなるかって考えたら恐ろしいですよね。はい。えー、それからまだよくネットショッピング増えましたよね。あの業界はいいですよねって言われますが、じゃあどれくらい増えたんですかというと2019 2009年のですね、まあ、頭ですね、の、まあ、2人以上の世帯のネットショッピング利用世帯の割合でだいたい 42% ぐらいですと。一、まあ、人世帯が入ってないんで、えー、全体ではないんですけれども、単、ま、身、あ、世,世帯が入ってないんで、えー、それがじゃあ2021年の末ですね、12月になった時にどれくらい増えているかっていうと、42% からだいいた6体50 55ぐらいか。42から55ぐらいに増えているということであ、思ったほどは増えてない。なんか EC みんなもう、みんなネットショッピング使ってるんじゃないのっていう印象を、もしかしたらお持ちだったかもしれないんですけど、まだ55ですね。はい。半分ぐらいです。はい。だからそ、そこまでですね、EC が、EC がっていうふうには、EC のせいにしてもですね、まあ、もちろん業界ごとに濃淡はあるとは思うんですけれども、まあ仕方ないよねっていうふうに思います。はいまあ、そんな感じで、えー、そんなデータがいろいろこれに限らず入っているので、えー、ぜひご覧いただきたいなっていうのが1個目ですよね。はい、で2つ目としては、えー、まあじゃあどこに皆さん頼ったんですかと。これが結構興味深いなと思っていて、えっ、ー、とですね。図表で言うと、えー、3の14っていうところに参考にした情報源っていうのがあるんですね。で複数回答式なんで合計100にならないんですけどじゃあ一番どこに、えー、とどこを参考に、まあ、参考というか相談したりとかっていうところですよね。っていうと 59.8% も、まある、まあ、約6割が商工会商工会議所です。まあちなみにこの商工会と商工会議所はあの規模感の差かなかなんかなので、えー、あまり分けて考える必要はないですまあ実質商工会がですね6割ででその次が何なのかっていうと、えー、経営者仲間過去取引先除くが 28.8% そして取引先過去仕入れ先販売先が 24.7% ということでまず第一にやっぱり人間同士の付き合いっていうところがこのコロナの中では一番、うんうん、使われていたんですね。はいで。これ後でデータ出てくるんですけれども、そして満足度もやっぱり結構高いんですね。で、そして、うん、結構コロナの中でよく SNS とか、それからブログとかでの情報発信ですよね。ウェブサイトでの情報発信っていうものも役に立ったよねみたいな話があるんですが、じゃあそれがどれぐらいだったかっていうと、まあ大体 SNS が 22.2%。まあ、だからこれは取引先、括弧仕入れ先、販売先と同じくらいなので、まあ、割と高い。だ結構皆さん見てたってことですね。はい、でウェブサイト、メールマガジン、まあ、これちょっと落ちるんですけど、16.1%。これはテレビ、ラジオ、新聞が 16.7% なので、えー、テレビとラジオと新聞と同じくらいウェブサイトとかメールマガジンの情報は選択参考情報として見られていたっていうことになります。まあ、実際テレビってそんなに商売に関係のある情報やってないですからね、えー。まあそうなってしまったのかなというふうに思います。ただ業界紙とかは 13% なんで、まあ、結構ネット上の情報っていうのはいろいろ手軽さっていうこともあって見られていたんでしょうね。SNS はそれ以上っていうことになります。はいで、ただ、ただなんですよ。えー、SNS 今高いって言ったんですけど、22.2% ですね。で、この先ですね、ちょっとアウトソーシングの話に入っていくんですが、実はアウトソーシングの話を今回別にしたいわけではなくて、えー、っとですね、えー、じゃあアウトソーシング先を見つけたときに、どこを参考にしたかっていうデータもあるんですね。えー、図表データ3の88なんですけれども、これ見るとですね、SNS4.7% しかないんですね。4.7% って高いのかな低いのかなって言うと、低いです、えーまあ。テレビ、ラジオよりは高いんですけど、まあ、テレビ、ラジオってアウトソーシング先の情報なんてわかんないので、えー、テレビ、ラジオなんてう健康情報しか流してなくて、えっと、企業がの支援の情報なんて、まあ、多分流すと反発を食らうんでしょうね。こんな時期にそんな情報をやるもんじゃないって。まあ、だからやってなかったんですけど、SNS、まあ、とはいえですね、4.7% しかなかったんですね。じゃあ何が高かったかっていうと、こういうアウトソーシング先とか、そういうビジネスに直結する内容については、えー、一番高いのは、えー、経営者仲間。過去取引先除く。で、次いで取引先。はい。で、次いで、えー、と、商工会ですね。もうこのあたり、この3トップ。はい。やっぱり人間同士の付き合いっていうところが、ほとんどで、ウェブサイトメールマガジンについても 6.7%。これはどれぐらいかっていうと、税理士公認会計士などの事業まあつまりお付けになる事業さんですよね、この顧問の税理士さんとかで 8.0%。これよりもはるかに低いで。これから言えることは何かっていうと、SNS とかウェブサイトとかメールマガジンでの情報発信っていうものは、カジュアルな形では皆さん利用はしていたし活用はしていたんですけれどももっとクリティカルな内容に関しては SNS とかウェブサイトメールマガジンの情報っていうのはかなり優先優先順位とかな重要度信頼度としては下の方に置かれているってことなんですはいだからこれ結構このコロナの中で SNS での情報発信大事だねとかえー、言われていたんですけど多分それってすごいカジュアルな話と商売に結びつかないレベルの話で,、はいでえー、実際に事業でどうするのとかそういう意思決定についていに関わってくるとそこの辺の情報っていうのはあんまり参考にされていないと、まあ、つまり身近な人たちが何をやってるのかなとかこれいいよとか。えー、そういう情報まあもちろんその中にはですね SNS から得た情報とかウェブサイトから得た情報とかがあるのかもしれないんですけどただ直接的なところにはなってないこの辺りはうーんと何だろうなえー、っと事実として受け止めなきゃいけないし企業として B2B とかでそのコロナとかで困っているようなお客さん助けたいからたくさん情報発信していこう SNS でいろんなお役立ち情報を出していこうブログとか企業ののメディアでいろんなお役立ち情報を出していこうっていう方々はこの状況をちゃんと押さえておいた方がいいと思います。だ方針を変えた方がいいんじゃないかなと思います。もちろん意味がないわけじゃないんですけどあのような状況になってくるとうんクリティカルな部分について、えー、そのどこの馬の骨とも知らないような情報をもとにです、ね、発注とかかけたりとかしないってことですね。はいこれはうん、実際まあそうだろうなと思うところもありますよ、正直。はい、流れている情報ってやっぱり、うんなんかこう、もともと特定の営利目的じゃないような情報もたくさん。あるっていうのもありますけどもね。えー、で、で、でですね。さらに図表さんの89なんかも興味深くてですね、えー。アウトソーシングに取り組んだ経緯とその効果っていうところで、まあ、アウトソーシングさておきですね。まあそういう業務プロセスに関わるような、業務に,、うん、に深く関わるような部分について、どこに相談したら実際に売り上げを伸ばすことができた。まあ結果論ですけどね、それは。えどこでそれからどこに相談したら新たな取引先や人脈が増えたあるいはコストを削減することができたまあこういうプラスの効果があったのはどこに相談した時だったっていうこととえ相談したけれども特に変化はなかったっていうことですねはいえーで注目すべきはやっぱりこの特に変化はなかったとかこれが高かったところですよねはいつまりいろいろ相談してみたんだけれどもうん、あるいはそこからの情報をもとにやってみたんだけれどもあんまり意味なかったねって思われてるのってどこですかと。はい。で、えー、これ、これに当てはまっているところっていうのは、まあ、ある意味ビジネスチャンスではありますよね。で、もう一つはそういうふうに見られてるんだということですね。はい。えー、そういうふうに考えると一番ですね、えー、申し訳ないんですけど悪いのはでこれはもうえっとですねプラス効果についてももちろんあるんですけどそれを上回って特に変化なかったなって言われちゃってますとそれからその他公的支援機関ちょっとこれ私分かんないんですけど商工、えー、会とか、えー、おそらく商工会以外なのかなだから計画支援機関とかなのかもしれませんがこれもコスト削減以外は、が若干ん、特に変化はないを追い抜いていますけど、それ以外は全部、特に変化はないよりも下なんですよね。だから満足度低いんですよね。結果にもつながってないんですよね。で、それから金融機関も、へ全体の平均から言ったら、ちょっとその、特に変化はないが高い。研修セミナー展示会も高い。えー、で、じゃあ逆に低いのはどこかっていうと、やっぱり経営者仲間とかですね、仕入れ販売先とか、商工会、商工会議所とか、えー、それから、えー、まあちょっと N が少ないんですけど、まあ、割とウェブサイトメルマガとかっていうのは、えー、特に変化はないが低い。まあこれはカジュアル情報をすぐにやれる情報が多かったからかなとは思っていますけれども、うん、そんな状況で、まあ、改めて、ここまでちょっとデータない状態で聞いている方は何のこっちゃになっているかもしれないんですけど、うん、未処クリティカルな情報に関しては、えー、やっぱり中小企業すでに信頼があるところの情報以外を参考にしないですと。でそれは支援するまあ例えば私もそうですけどもそういう方々を支援する立ち方々、えー、支援する業界の立場で言えばまずきちんと関係性を作っておかないと、どんなにいい情報を発信したところで、自分たちの売り上げなんかにはつながりませんっていうことです。で、それから、うーんと、で、実際に、えっ、ー、と、なんだろうな、えー、その事業会社側、だから、まあ、我々が支援する側っていうかですね、の皆さんとしても、えー、経営者とか、結局知り合いからしか情報を得なかったなとか、諸行会にしか相談してなかったな、他にもいろいろあったのかもしれな,いなれないなというふうに思っている方は、まあ、それが普通ですよと、そんなにあのそれに対して、えー、やりきんなかったなって思う必要はないですよっていうのが一つと、えー、多くの方がやっぱり、えー、ウェブサイトとか SNS とかそういうですね、ところの情報に関しては慎重になっている。うん、これが当たり前なので、えー、皆さんもなんだろうなポッと出てきた情報なんかをし信じないというのが方針として正しいと思います。はい、えー、なので、えー、皆さんとしては、まあ、とはいえですね知り合い経由とか、えー、と商工会経由商工会とかへの相談先まあ限られてきますよね。はいでやっぱり広いいろんなとこに相談できる先があった方がいいのは事実なんで次こういうことがまた起きることに備えるという意味で今のうちからネットとかですね、まあ、SNS でも普通のウェブサイトでもメルマガでも何でもいいんですけれどもここらと人たちここのこの人とかこの会社はあの信頼できるねっていうものを探すっていうこと。検証するっていうことを、えー、やっておくことをお勧めします。で、そうすることによって、より幅広い情報を手に入れることができ、もちろんやっぱり信頼できる形での情報源が多い方が、えー、行動の幅が出て、えー、いい結果につながることは当然多いわけなんで、えー、そういうところをあらかじめ探しておく。はい。おそらく今回コロナのな、コロナの中で、COVID-19 の中で、えー、どこの情報を信じたらいいのっていうふうに皆さん思っていたと思うんですよ。これ別にうちを信じろって言いたいわけじゃなくてですね。えー、とにかく皆さんは、普段からここの情報は信じられるよねっていうところを探してストックしておくことをお勧めしたいなと思います。まあ、もちろんその中にうちも入っていればすごく嬉しいわけなんですけれども、それを、あのー、なんだろう。それを言っちゃうと、なんかこのポッドキャスターもすごい信頼感がなくなってしまうと思うんで、それは言いません。はい。ぜひそういう観点で見ていただければと思います。ちょっとまとめ、ここまでをまとめると、えっ、ー、とですね、まず、ぜひ、まあ、レポート見ていただきたいなというところが一つ。で、改めてどういう状況だったかっていうのを自分たちの業界に限らず、えー、きちんと把握していただき、えーまあ、後々出てくるんですけど事業間連携とかできた方がやっぱり黒字化している例ってあの割合って多いので高いので、えー、事業間連携みたいなものもチャレンジしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思うのが一つですね、まあ、そういう,う,うところが一つとでそれからネットショッピングそこまで言うほど利用率 EC 化率っていうんですかね、えー、伸びてないですよっていうのがまあありますと。であとはいろいろあるんですけど、えー、参考にする情報として人を頼っているというのが、えー、今の事実ですとでそれについてはまあそうでしょうと思いますただ、えー、今後ですねもっともっといろんなところの信頼できる情報源が増えた方がいいので、えー、と今のうちから会ってない会ったことはないけどえー、この人の情報は、あるいはこの会社の情報は信頼できるねっていうものは増やしておいた方がいい。なので、えー、落ち着いてきたところでですね、えー、改めてそういうものをこう、なんだろう、うん、常のタスクとして、えーえー、そういうのを集めるっていうことをやった方がいいんじゃないかなと思います、そのリスクヘッジとしてですね。はいで、えー、あとは SNS とかウェブサイトの情報っていうのはなんかすごい今回役に立ったような印象が印象とかそういう流れにうーんなってるんですけど実際の意思決定の段階ではほとんど使われていないっていうのが正直実情だったというところですねまあこれに関してはなんか私としてもんちょっと何でしょうねやりきれない感じではありますけども、えー、それが事実です。えー、で、えー、あと、あとは何だろう。税理士さんとか小児会計士さん、えー、ビジネスチャンスです、えー。こういう時にちゃんと相談できるという,いいう存在になればですね、えー、選ばれます、えー。相談したけれども、全然意味がなかったっていう風に感じている経,、えー、経営者さん、非常に多いです。えー、なので、これは多分チャンスと捉えてですね、そういう,うお金のところ預かっている会社のところにアドバイスを求めるのは当然なんで、えー、そういうところが増えていくといいんじゃないでしょうか。相談しないと何も教えてくれないっていうね。うん、特にネットを通じてしか、通じてしか相手してくれないような事務所さんだとそうなりがちで、まあ、私もそういうのは非常に良くないと思っているんで、うん、そういうとこを選んでもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、で、最後に、最後にですけど、長いんですいません。えっ、ー、と、地域連携なんですけど、うーんとですね。まあ、これ、えっ、ー、と、3、図表ので言うと3の91ぐらいからなんですけれども、うん地域課題解決に取り組んでますかっていう内容があるんですね。はい。で、えー、じゃあ取り組んでいるかっていうと、まあ、取り組めていない企業の方、まあ、企業の方が多いわけじゃないか。えっ、ー、と、うん取り組めてない企業さんもまだまだいっぱいいます。えーまあ、取り組むつもりがないよっていう企業さんも大体まあ 16% ぐらいかないますしあ複数回答だからでもまあそうか、えー、とそれから医師はやりたいけれどもやれてないという企業さんも 22.7% いるので、まあ、全体の4割ぐらいですかねは、まあ、まだちょっと難しいで、まあ、残りの6割の企業さんっていうのは何かしらの形でまあやってますよと。例えば、えー、一番多いのは、まちづくりとか、まちづくり関連ですね。商業機能の低下、交通サービスの拡充、地域のお祭り、伝統行事、イベントの開催、えー、空き家工作法基地対策など、まあ、多分イベントとかに、えー、やってますよとか、伝統行事にか支援してますよとか、そんな感じが多いんじゃないかなと思います。えー、それから、二つ目としては産業進、産業振興ということで、地場産業の振興、地域資源の活用、労働者不足、後継者不足への対応、雇用創出とかですね、この辺はなんか地元インターンとか、それから、えっ、ー、と、地域の何だろうな、まあ何か地域のその特産物とか、そういったものを使った商品の開発とかになってくるのかなと思います。まあこの辺りもね、えー、企業さんによっては非常にやりやすいのかなと思うんですけど、でこういうのをやりましょうっていうときに、でもそれって売り上げにつながるのって考えるのが当然じゃないですか。はい。で、現状として、えー、皆さん取り組み位置づけとしては、地域貢献の一環として取り組んでますよっていうのがまあ6割,に6割ぐらいで、まあ、残りはですね、事業化を意識してやっている感じなんですね。ででただ、えっ、ー、とですね、まあこれはまだ分かんないです。正直分かんないんですけど、3から9図表3の95を見るとですね、えー、地域貢献というものがすでに自社の中心事業になっているところっていうのの黒字率っていうのは、えっ、ー、とですね、えーまあ、地域貢献の一環としてやってますよっていう会社さんの黒字率より、2倍とは言いませんが、どんぐらいだ 25.3% に対して 39.2% なのでどれぐらいだえー、っと2倍ではないですが、えー、85が差だから85782627、えー、割ぐらい多いですかね、えー、まあもちろんこれはそう因果関係ではなくて相関関係でそういう余裕があるところだからっていうのもあると思います。ただ、うん、これはもう印象論というか、まあ、私の経験論で考えるんですけど、やっぱりですね、地元っていうものの、うん、市場としての価値をきちんとキープしようということで、地元と一緒に、えー、大きくなっていこう、あるいは大きくとは言わないまでも、自分たちが商売していく商売させていただくための地盤であるローカル地域証券というものを盛り立てていこうっていう会社の方が伸びていっていると思うんですね。でそれを意識している経営者の方とそんなの当たり前でしょっていう形で意識していない経営者の方がいるんですけれども。私はこれはそういう方向でエッジの企業っていうのはやった方がいいとエッジの企業っていうのはローカル企業ですね。でこれ何回か前とかにもローカル中小企業強いですよっていうポッドキャストを流したんですけどそれともつながるんですけどあのやっぱりですねあまりにもネット上のグローバル的な情報って飽和していて。地元のお客さんって地元の企業を探す傾向どんどん強まっているし先ほどもありましたけどその人と人とのコミュニケーションの中で信頼できる情報を探すっていうその情報網みたいなものもやっぱり人づてなんですよね。と考えると、えー、ローカル地域証券で商売をしてる方っていうのはいかにその中で自分たちのプレゼンスを上げて地元の人たちに支持されて、また地元の問題解決をして、さまざまな、えー、今やってる事業だけじゃなくって、多角化していったりとか、新規事業とか新商品開発をしていったりとか、アンゾフのマドリクスですね、をしていって、安定した経営基盤を作っていくっていう方向が正しいんじゃないかと思うし、地元の企業にとっても嬉しいんじゃないかと思うんですよ。うん、で、えー、ネット上で言うと例えば EC とかあとそのチ関係ないみたいな話出てきますけれども地元だとやっぱりどこに出店してるかっていう強みってなかなか破られないし参入障壁も高いんですよね。うん、でまあ私がそういう企業さんをたくさん支援したいし支援してるかっていうのもあるんですけど皆さんそうやって、あのー、なんだろう、S、特に SEO なんかでもなんか広い証券を狙おうとするじゃないですか。でキーワードとかも広い範囲を狙おうとするじゃないですか。その方がなんかパイが大きいからお客さん来るような気がする。でも実際来ないんですよ。そうじゃなくて、やっぱり来るのは地元で。だったら、作るコンテンツにしても、うん、かつ、内容にしても、もっともっと地元にフォーカスして、地元でのサテュレーションというかなんだ、えっ、ー、と、知名度のシェアみたいなものを最大化する方向で、コンテンツ、検索数少ないかもしれないけど、地元って考えたら多いだろうっていうものを作っていく。うん。っていったような、思いっきりローカルに振ったようなウェブ戦略を立てる方がいいんじゃないかなっていうふうに改めてこのデータを見て感じました。うん。今回それを一番伝えたかったなというふうに思うんですけど、えー、まあ、この先ですね、さっきの、うん、うん、地域もん課題解決に関して取り組んでいる企業の方が黒字幅が多いというデータがどう転んでいくのかわかんないです正直わかんないですけどまあ私の直感としては多分そうやって地元にと一緒にそあの大きくなっていこうという企業さんの方が伸びると思う、うん、だからウェーブっていうとなんかいろんなとこからお客さん連れてきてとか、えー、っていうような考え方を自然にしがちなんですけどそんなこと考えなくていいんでウェブ使っているけども自分たちはローカル以外のことには興味がないぐらいの考え方でやっていって問題ないんじゃないかと思います。実際うちのお客さんなんかを見ていてもそうだろうなって思います。グローバルコンテンツ出したところでですね、グローバルコンテンツというかその万人に通用するようなコンテンツで、そのローラー作戦的にサジェストワードとかで SEO をすると大体作りがちなんですけど、まあ、大体情報だけ持って帰ってですね、お客さんになんないみたいな感じになっちゃうし、どこも同じことやってるから、もうそもそも露出できないんですよね。うん。で、そういうところにライターさんとか使ってお金かけてもなんかあんまり意味ないので、地元の,での話題とか、地元で困っていることとか、えそれからお客さんから聞いた生々しいなんかこ,うこの辺のこの川はこういう感じだからいつもこういうとこ気,気を使うんだよねみたいなそういうまあ今のは建築系の話になりますけどえそういう話を解けて地元に通じるような形で SNS 使ったりインスタあインスタじゃない SNS 使ったりとかしていくようなイメージでやっていけばいいんじゃないのかなって思いますはいだから思いだ思っきりローカル化してローカルの中で最大化するっていう形で、えー、ウェブ戦略を考えるそれでいいんじゃないかななんていうふうにあ全然月間検索数じゃない月間アクセス数1とかでも全然売れますからねはい全然売れるというか全然も成果出ますからねなんか PV 市場主義とか考えなくていいと思うし急に全国からのアクセス集まってスパイクしちゃう方がむしろデータ解析にとっては邪魔ですね。はい。んなことをですね、感じました。はい。ちょっと最後、割とごちゃごちゃっとした内容になって恐縮なんですけど、えー、私はローカル企業の時代だとやっぱり思うので、えーえー、そうすると地域連携とか地域問題解決とかに取り組んで、えー、地元でいろ、えー、んなことをしていただくのがやっぱりすごくいいんじゃないかなと思います。で、そのためにいろんなウェブのですね、えー、ホームページなり、LINE なり SN、SNS なりを使っていくのがいいんじゃないかなと思いました。はい。えー、じゃあそう、今回はそんな感じですかね。はい。ぜひちょ、多分これ、あの、レポートをもう一回見ていただくと、もう少し伝わりやすいのかなんて思って、えー、います。本当はビデオでやればいいんですけれども、やっぱりりながららででで皆さんには感じてもいいたたのの方で撮りました、はいえー、それでは今日はこんな感じですかね、えー。ちょっといろんな話題が多かったんで何回かながら聞きをしていただくと、えー、いいんじゃないかなと思います。はい、それでは今回は、えー、ポッドキャスト以上になります、えー。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、この点に関して疑問点、えー、ご質問などあれば、お気軽にお問い合わせフォームの方から、匿名でも構いません、えー。送っていただければと思いますし、えー、ポッドキャストの方の質問フォームを使っていただいても問題ございません。また、なんかこういうこと、えー、うちもやってみたいなということがあれば、お気軽に、えー、ラウンドナブウェーブコンサルティングのですね、フォームの方から、えー、いろんな診断とか、コンサルとか、えー、3万円ぐらいからやってますので、えー、ご相談いただけると嬉しいです。はいそれでは、えー、また次回もお聞きいただければ、えー、幸いです高評価レビューなんかも残していただけると嬉しいですそれでは、えー、また次回もよろしくお願いいたしますラ,ムラウンドナップウェブコンサルティングの中山
0: がお
1: 送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました